2: Maurizio Mazzotti, ADMR Rock Web Radio, eh, come, come tutte le domeniche l'appuntamento alle tre ore del salotto rock della domenica mattina, eh, una domenica mattina che eh, viene dopo una bellissima serata passata qui in studio in compagnia di, davvero di una persona speciale, di una persona eh, che eh, ci ha fatto divertire Bobby Solo eh, con eh, due ore di concerto, un concerto uno showcase all'insegna eh, del, del, del blues, del rock and roll, ma anche della tradizione. Pete Seagas, Woody Guthrie, Johnny Cash. Abbiamo passato davvero due ore eh, ri, ri, riascoltando alcuni dei grandi successi dei grandi, alcune canzoni che eh, hanno reso celebre il, il grande Bobby. Ma eh, quello che ha colpito di più è stata davvero la generosità e l'umanità di questo personaggio, non più giovanissimo ormai, ma ancora pieno di grinta, di, di voglia di suonare, di voglia di stare insieme alla gente, insieme al pubblico, firmando autografi, facendo, eh, dando la disponibilità per eh, scattare una fotografia, addirittura per mandare messaggi a persone che stanno male e che non stanno bene. Eh, sono grandi esempi che dovremmo... Eh, tenerci nel cuore, tenerci stretti perché questi personaggi hanno davvero un valore aggiunto e nonostante, ripeto, abbia sicuramente una fama che è al di sopra di tante altre situazioni Eh, rispetto a a giovani magari che eh, godono di una fama del momento ma che in realtà non hanno una grande umanità eh, e l'hanno molto spesso eh, dimostrata. Altra cosa devo dire la grandissima cultura eh, di questo personaggio, un personaggio che davvero conosce a fondo la, la storia della musica americana eh, partendo proprio dall'inizio e sviluppata poi con l'amore ad esempio verso Elvis Presley, ma questo ormai lo sanno tutti e quindi abbiamo passato davvero una, una bella, un, un'altra eh, un altro capitolo della DMR. Allora, questa mattina non sono solo, perché con me c'è Luca Gandini.
3: Ciao a tutti. Lui piacere di essere qui la domenica... <ride> la domenica mattina e non solo la domenica pomeriggio. Oggi farò <ride> Fa la... una double feature. Fa...
2: Fai, gli straordinari, fai gli straordinari, mezza. fai gli straordinari. Ma eh, allora, eh, io lo, lo, lo definisco il signor vinile, perché è innamorato del, di questo... Fascinato di, da, dal mondo del, del vinile e soprattutto dai 45 giri, no?
3: Sì, sì, ma anche dai 78. Anche dei
2: 78. 78. <ride> Un giorno verrò a casa tua e mi farai vedere la grande collezione che hai.
3: E I 78 sono sorprendenti, devo dire che quando ho messo le mani su Gin um, Vincent, Bibo Palula in 78 giri, è stata un'emozione, come penso l'archeologo quando scava in una città antica e trova una statua, trova un vaso ah, prezioso.
2: Immagino, immagino. Eh,
3: devo dire qualcosa di, di unico e sono immagino. andato a comprarmi una fonovaligia solo per ascoltarlo perché <ride> il io gira non ha più la velocità dei 70 Beh,
2: Però è, è anche difficile oggi come oggi trovare anche da un punto di vista sì, tecnico delle, degli strumenti che ti possono ancora dare questa... questa... Però per dire,
3: io sono molto fast... sì. appassionato del suono originale. Certo. Sono curioso, Mi piace sentire come i dischi sono usciti. Chiaro. Allora, da lì, questa passione per il vinile e per le edizioni originali eh, che ormai vivono un mondo a parte, un mondo collezionistico, ma, ma molto cioè, affascinante.
2: C'è stata comunque un'importante ripresa anche proprio del, del discorso del vinile no? negli ultimi anni? Eh, Assolutamente eh, sì. Ho ripreso molto le vendite del vinile, anzi, addirittura. Se io penso che persino le nuove autovetture non hanno manco più il lettore del, del CD, CD, Infatti, eh,
3: è, un... è tutto a dire, è incredibile come si è cambiato nel giro di,
2: di, poco, di eh? pochi anni,
3: certo, okay. certo, certo. Allora,
2: eh, que- oggi dedicheremo con eh, le forze che ci sono rimaste dalla nottata un, eh, tre ore dedicate eh, a, a più temi, mh, tema che ci sta a cuore è il tema del, di tutto ciò che il mondo sta vivendo in questo momento legato purtroppo a dei conflitti, eh, dei conflitti eh, purtroppo ancora presenti, attivi eh, e poi avremo anche un passaggio invece l'opposto: amore e guerra, no? il, tutto ciò che riguarda l'aspetto del conflitto legato anche esattamente all'opposto, cioè a tutto ciò che può essere importante per quanto riguarda il sentimento, l'amore e ovviamente in questo ci gioca molto la musica perché parleremo proprio di canzoni che eh, hanno voluto significare il tempo, eh, hanno voluto significare la protesta, hanno voluto significare un certo, s- proprio un certo grido no? nei confronti eh, e contro, certe situazioni che eh, purtroppo non smettono mai di eh, esistere. E, mh, sarà comunque un, una, una domenica che è impostata poi comunque sull'ascolto di grandi canzoni. Eh, Luca non ha portato il vinile perché eh, ovviamente sarebbe un po' troppo eh,
3: un po complesso, un po complesso
2: ecco, diciamo così, ma in ogni caso eh, ha sicuramente portato del materiale molto interessante
3: Beh, però le registrazioni originariamente provengono dal vinile quindi... è, be-
2: è bellissimo <ride> quando ascolto il tuo programma eh, che eh, il tempo ovviamente dà l'usura anche del proprio del disco, disco. No? ogni tanto si sente il, il tic-toc, no? è sì. bellissimo questo perché ci riporta, ci riporta a, a quando eravamo giovani e che ovviamente eh, l'unico strumento dove l'unico strumento che, che c'era era il vinile, no? il 33 giri o il 45 giri e allora si doveva pulire la puntina, insomma ne parleremo nell'arco del... I riti del vinile. Ne, penso, no? I riti, i riti, <ride> i riti sacrosanti del vinile. Allora, buona domenica a tutti intanto, Eh, e niente, io direi, eh, abbiamo iniziato con un album che è appena uscito, un album di un duo che fa parte dei Fish, Paige McConnell e Tre Anastasio, o meglio, la chitarra Tre Anastasio e l'aspetto delle tastiere legato a Paige McConnell. È uscito questo album che si chiama January e dal quale abbiamo ascoltato Lunar, Nickel. è un album molto interessante, un album basato molto sul suono, poco sul canto, sul suono legato soprattutto al sintetizzatore quindi alle, alle tastiere, non mancano ovviamente anche le parti eh, chitarristiche del grande Tre Anastasia ora invece iniziamo con, ancora piano piano con, con un album particolare sono rimasto affascinato dal, da questo progetto e... Eh, ve lo faccio ascoltare, è un progetto legato a delle canzoni che sono state eh, portate alla notorietà dai Black Sabbath, quel grande e straordinario gruppo inglese di hard rock degli anni 70 e eh, qui invece però eh, dimentichiamoci del suono dei Black Sabbath eh, ma tuffiamoci in un altro suono e poi ne parliamo. Il brano che ho scelto per voi si chiama Snow Blind e questo è appunto il progetto Jets sabată.
3: notevole devo dire sorprendente
2: allora io questo album l'ho preso per curiosità per curiosità perché nel leggere jazz sabbath penso che a me eh, personalmente io adoro il jazz eh, mi ha affascinato eh, poi comunque eh, mi sono informato sono andato a, a leggere in buona sostanza è un progetto un progetto importante che viene realizzato da adam wakeman che è il figlio di Rick Wakeman, noto tastierista inglese degli anni 60-70, degli Yes e altre, altre esperienze che ha avuto, peraltro il figlio Adam Wakeman ha suonato anche nei Black Sabbath, questa formazione che ha avuto tantissimi musicisti al proprio interno in tutti gli anni della, della carriera, sono ancora attivi peraltro, e questo è un progetto che Adam Wakeman eh, ha realizzato suonando pezzi dei Black Sabbath, però in versione jazz. È una cosa molto particolare, no? E sono usciti due album, il primo e il secondo, il volume 2, che è questo dal quale abbiamo ascoltato Snow Blind. Ed è un, un album eh, dove, oltre a Adam Wakeman, troviamo la presenza di Jeremy Ian e, eh, al, al basso e alla batteria hash son. Eh, sono tutti progetti interessanti questi ma soprattutto sono progetti che ti portano ad ascoltare musica eseguita con una tecnica impressionante perché eh, qui ci vuole mestiere Luca
3: per, ah, eh, beh, beh, beh. tra l'altro Maurizio tu sai da dove deriva il nome Black Sabbath? no eh, il nome Black Sabbath deriva da un film italiano
2: Ah, non lo so di Mario capito, Bava, non era un so film
3: italiano di Mario Bava, adesso non mi ricordo il titolo italiano: Deve Sette donne per l'assassino. Ah, non so. Che in inglese venne, divenne Black Sabbath, ah. e evidentemente in quel di uh, Manchester, lo videro al Cina. Mi piacciono a volte, decidono di chiamare il gruppo con questo, con questo nome. No, quindi c'è un legame anche eh, indiretto con, con il nostro paese, insomma.
2: <ride> Da un punto di vista musicale i Black Sabbath hanno rappresentato una parte importante di un certo tipo di musica negli anni 70 e questi sono progetti bellissimi. Mi viene in mente un progetto analogo di alcuni anni fa che eh, anche lì suonato e realizzato da fior di musicisti straordinari Jazz is Dead, cioè erano tutti i pezzi, tutti i brani dei Grateful Dead in versione jazz, anche lì erano 3-4 album pubblicati uno più bello dell'altro perché poi qui davvero non c'è spazio per la voce ma c'è solo spazio per come si suol dire per le manine no? certo. e quindi e quindi e beh, insomma...
3: segno che quando la musica è bella e valida puoi arrangiarla in altra maniera io ricordo da vecchio appassionato di New Wave anche di Joy Division si fecero delle versioni bossa nova ed erano, ed erano altrettanto belli originali quanto le versioni
4: originale del gruppo,
2: quindi è vero, eh, quindi segnatevi questo, questo progetto, eh, sono, dischi, sono due album che si trovano facilmente, Jazz Sabbath, volume 1 e eh, volume 2, noi ci rimbalzeremo la musica io e Luca, eh, abbiamo scelto alcune canzoni, eh, alcune come in questo caso che piacciono, altre poi legate ai temi di cui Parleremo nel corso della mattinata. Adesso cosa hai scelto Luca?
3: Allora ho scelto una chicca un pezzo che... Un gruppo che a piace molto sai che a me piacciono i gruppi sconosciuti
2: o oh, quelli, Del resto... <ride> oh, quelli eh, sconosciuti ai più ecco. Ma, il nostro, la, Io dico sempre no, la lettera più importante della, che compone il nome dell'associazione è la D la famosa D di Domodossola perché sta per diffusione, diffusione ed è molto facile diffondere ciò che è famoso e ciò che è comunque conosciuto Sontato, certo. la cosa difficile è proprio quella di diffondere un messaggio che eh, risulta eh, eh, poco noto o addirittura non noto a, a, agli amanti della musica e attraverso questo si scoprono perché poi le, io ho tantissime esperienze di amici che grazie alla radio, grazie a, sono andati all'interno, hanno conosciuto eh, gruppi hanno cominciato ad amarli e poi, poi e poi...
3: Ma è un mm. gruppo che ci dice come il Roxy ha... È stato fin dagli anni 60-70 un fenomeno planetario. Noi siamo sempre abituati a pensare all'Ital, all'Italia, all'Italia non tanto, all'Inghilterra, agli Stati Uniti, poi al limite qualche appassionato ci cioè aggiunge la Germania col crowd rock, l'Italia col progressivo e, e da lì non si esce. In realtà ci sono continenti dove il rock è arrivato e ha fatto cose egregie, come il Sud America. Noi, in Sud America, siamo abituati a associarlo a musiche molto diverse. Eh, quando in realtà eh, ci sono state scene rock veramente eh, notevoli, dal Brasile al Perù al Venezuela.
2: Questo e qui, è un gruppo
3: SVC eh, che viene dal Venezuela, tra l'altro, il chitarrista era texano, nel 1968 fanno un unico LP che noi ci ascoltiamo dalla versione cd perché lo dico perché altrimenti qualcuno se, se, se sospettasse che avessi l'LP originale probabilmente verrebbe a casa mia rubarmelo perché eh, è uno di quei dischi per cui acquisto richiede un mutuo ventennale ormai, <ride> stante la sua rarità poi in Venezuela ormai eh, con la situazione politica che eh, c'è, cioè, eh, eh, hanno, hanno altro che pensare che non a collezionare ah, LP. Sì, sì. Comunque andiamo allora con Ladies V.C., The Butter Closet nome molto fine devo dire e questa è la loro People sentito con i classici effetti sonori che andavano molto di moda all'epoca, poi con nome, nome che avevano iniziavano giustamente con uno sciacone. Ovviamente. Però Beh, eh, devo...
2: è un suono che ci riporta anche a, a, allo showcase di ieri sera mul, 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 alcuni momenti degli anni 60 certo. fondamentali per la storia della musica.
3: Il disco è infatti deve essere del 1968 se ben ricordo e l'ho scoperto in una maniera curiosa, era un giorno a Genova, sono entrato da Black Widow ben un noto negozio di progressivo e se, mh, trasmettevano, trasmettevano, facevano sentire questo, questo disco di Maggi stupito da, dal suono, mi piace moltissimo e chiesi allora, ma chi sono mai queste <ride> cose? <quali sono?" ride> e, e scoprì che in Venezuela c'era una scena rock tutt'altro che disprezzabile. Insomma.
2: In molti paesi del mondo ci sono delle scene che a noi non sono eh, ben conosciute ma sono assolutamente... Radicate e coltivate, Altro forse che. anche meglio e anche più rispetto all'Italia. Eh? Assolutamente. Sì, 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 sì. E negli anni 60 questo personaggio che adesso vado a presentare è, 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 è stato un riferimento, lo è stato non solo negli anni 60, ma anche nel 70 e over. E perché? Perché ha rappresentato una parte eh, del, del grido giovanile eh, del, della rivoluzione Il giovanile, ha rappresentato. Un, un, un vero e proprio ricambio generazionale. Sto parlando degli Who, ma sto parlando soprattutto di Pete Townshend, che è un personaggio che, eh, nonostante l'età, ha ancora voglia di eh, sentirsi utile eh, a se stesso e anche agli altri. E, eh, da qualche giorno è uscito il nuovo, il nuovo singolo, quindi è un presupposto che prima o poi uscirà anche un album, che eh, arriva dopo tantissimi anni, credo qualcosa come 29 anni, um, qualcosa del genere, e eh, rappresenta un, uh, un, un momento importante per Pete Townshend, anche in questo caso è una canzone che eh, ha un testo molto particolare, diretto, eh, pesante, si chiama Can't Out the True, cioè non puoi... Eh, non confrontarti con la verità, in buona sostanza questo è questo il significato del titolo di questa canzone. E ci riporta e ci ridà un Pit dance che eh, sapevamo eh, che nel periodo Covid si era eh, ritirato nella sua casa di campagna in Inghilterra per, eh, per riposare, per riflettere. Eh, la tournée degli U, comunque, è una tournée che toccherà anche l'Italia quest'anno. È ancora eh, aperta, quindi. È, la, la forza, l'energia che eh, sprigiona sul palco è ancora quella di, di, di 50 anni fa e quindi ehm, a maggior ragione è un personaggio da, da diciamo da, da ricordare sempre ascoltando i grandi dischi che lui ha pubblicato anche da solista e soprattutto anche io sono innamorato dei, dei suoi dischi acustici che ha pubblicato tanti anni fa e, eh, un paio addirittura erano degli showcase in radio, tanto per intendersi. Chissà mai che un giorno riusciremo a portare un personaggio di cotanta eh, bravura e notorietà qui in radio. Eh, beh, sarebbe, il,
3: sarebbe veramente <ride> leggendario. No,
2: io non pongo mai i limiti alla, alla provvidenza. Eh, <ride> no, <per> cui... no. <ride> Ma intanto ascoltiamoci questa Kent Outrun the True. Lui è il grande Pete Townshend.
4: Grande, pizza, beh, grande no, io,
2: pizza peraltro. L'inizio del, del brano sembra quasi Ringo Fire, Fire sì, di, di Johnny Cash e eh, per qualche reminiscenza. Eh,
3: cioè, ricordo di averli visti dal vivo qualche anno fa, eh, e devo dire, nonostante fossero solo eh, da Roger Daltri e i Tauschen avevano ancora un'energia, una voglia di suonare ma, veramente unica.
2: Ti dico, io li ho visti due volte, li ho visti all'Arena di Verona tanti anni fa, un concerto molto particolare perché dopo quattro pezzi è venuto il mondo, è venuto sul mondo, un temporale fortissimo, eh, Roger D'Altri eh, non ebbe più la voce, mm, gli sparì completamente la voce, il concerto comunque ha ripreso, eh, fu ripreso dopo una pausa di circa un'oretta e fu un concerto sostanzialmente sostenuto da, da Pete Townshend perché Roger Dante sì, certo. non aveva assolutamente più la voce e poi invece no, li ho visti 6-7 anni fa al Forum di Assago ed è un, un altro concerto davvero molto molto bello chiaramente i concerti degli U sono, sono molto legati al passato quindi i grandi classici che vengono chiaramente riproposti trasmettono ancora un fascino particolare e un'emozione particolare, io li adoro, sono sincero, e ho addirittura il tatuaggio degli <ride> uni, per cui eh, tanto l'amore che ho per, per questa band, eh, Pete Townshend, ripeto, eh, ha pubblicato questo 45 giri, si può dire ancora 45 sì, giri, sì, perché penso in Inghilterra sia eh, uscito anche in
3: versione eh, esatto. di
2: il eh, nuovo brano che, ripeto, è il preludio a, credo e mi auguro, un nuovo album che andrà a pubblicare, questo brano si chiama Can't Out Run Through, True, bellissimo brano di
3: beh, ritrovato. Io dirò che la mia scoperta del rock è iniziata con quattro figlie, eh prima ancora del film, con il disco originale, eh, all'epoca mi interessava poco di musica, mi piaceva poco più la fotografia uh-huh. e a casa di un amico rimasi colpito dal libretto interno di Quadrofinia con quelle bellissime foto in bianco e nero e fu quello che mi incuriosì tutto della musica tutto. poi. E
2: da, lì è e e da lì è
3: partito tutto. Quando l'ho da rim... lì è partito mi tutto. Mi ricordo che quando lo, lo ascoltai, lo ascoltai tre volte di fila, eh. totalmente affascinato dai da, da suoni che ne scaturivano allora da lì.
2: io invece mi sono innamorato degli u con Us uh, Next uh-huh. che è un album in origine pensa Luca venne accolto male dalla critica è un capolavoro di album è un capolavoro Ma'vraile i Want to get full again e tanti certo. altri perché? Perché ehm, era la prima volta che gli U, da un punto di vista musicale, inserivano nel loro suono il sintetizzatore e questo venne preso tra virgolette un po' male oh, right. dagli amanti, puri, puri rock, i, puristi, i puristi degli Who, eh, no? eh, quelli che certo. amavano, amavano vedere pittanti che saltava, volumi assurdi, anche a volte eh, chitarre,
3: distrutte. chitarre
2: distrutte, cose di questo tipo. E quindi eh, venne. Poi in realtà, poi ascoltandolo, la critica si è, si è creduta certo. perché questo è veramente un album... Tanti frameggiati. Cioè. Direi, direi proprio di sì. Allora, ehm, questa mattina mm, abbiamo detto che parliamo di, eh, di amore, parliamo di guerra. Non è facile parlare di queste cose, peraltro in un periodo in cui purtroppo incombe qui vicino a noi, se, perché ovviamente le distanze non sono... Assolutamente calcolabili, ma qui vicino a noi. Abbiamo un conflitto che dura da oltre un anno: insignificante, un, un qualcosa di aberrante. E la, il termine guerra è ancora una parola che, che fa paura, fa paura oggi più che mai perché, motivi li conosciamo tutti: i popoli giustamente sono atterriti da questi conflitti che sono normalmente generati e eh, prodotti da degli interessi che vanno al di là. Noi abbiamo ancora in mente le guerre per i territori, per le terre, vi dicendo. No, in realtà eh, le guerre di oggi sono guerre che hanno solo ed esclusivamente l'interesse del denaro, l'interesse eh, del petrolio, l'interesse dell'energia, l'interesse della ricchezza di, un, di, un, di una terra, eh, a discapito chiaramente del rispetto della, della gente che vive in questo o in, 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 in quel territorio. Eh, Io quando quando vedo delle immagini di ragazzi, ragazzi giovani che dovrebbero prima di tutto divertirsi, giocare, ascoltare musica, leggere libri, acculturarsi, diventare importanti da un punto di vista personale, avere in mano un mitra e dico eh, l'umanità secondo me a distanza di tanti tanti anni non ha ancora capito nulla. Parlare di guerra non è facile. No Luca, no, infatti non è, non infatti, è si cosa... rischia di,
3: di andare un po' nella retorica, esatto. forse è bene lasciare parlare le canzoni? Dobbiamo
2: lasciar parlare le canzoni, e perché, perché giustamente... Ehm...
3: Forse va... il, il,
2: il trasmettono
3: delle emozioni, non solo. forse contano più le emozioni, in questo caso il cuore, esatto. eh, che non la testa, esatto. per poter... Capire che follia sia la guerra, che follia siano le guerre di aggressione, che follia sia vedere dei giovani, con un Mitre ce ne sono in tante parti del mondo. Sono purtroppo. 72
2: i conflitti nel mondo, pensate, noi abbiamo qui vicino quello dell'Ucraina, ne parleremo, eh, sono esattamente 72 i conflitti a livello mondiale, eh, di popoli che non riescono a trovare un'intesa, eh, proprio perché sono... eh, giostrati, dominati dalle superpotenze, dalla parte, che so io, la Cina, la Russia, gli Stati Uniti e e altri popoli eh, che purtroppo cercano attraverso il non rispetto della vita umana di poter comunque prevalere. Prima di entrare però nel discorso musicale legato a messaggi che i grandi artisti hanno fatto, Hanno realizzato eh, proprio in funzione di questi conflitti. Abbiamo ancora un pezzo che tu hai scelto. È un pezzo più
3: leggero, sicuramente. Un'altra curiosità: il primo LP degli Stormy Six. eh,
2: Qualcuno si ricorda degli Stormy Six? eh? A proposito, sarà una sorpresa
3: perché è molto diverso. In Eh. realtà, vai, vai. vai.
2: No, stavo dicendo. Avete i numeri di telefono, eh, tranquillamente, se vogliamo anche confrontarci attraverso dei messaggi, fatelo pure 349 3589 244 e noi vi rispondiamo tranquillamente. Certo, perché il
3: bello della diretta è questo. No, gli Stormy Six tutti li ricordiamo nella loro versione più politicizzata con Stalingrado piuttosto che nelle versioni eh, più jazz, rock o prog, ma in realtà esordiscono nel 1967 come gruppo Beat, addirittura con una cover di Small Faces. Grande, ehm, gruppo, grande gruppo, grandissimo gruppo. Ehm, fanno la cover di All or Nothing che diventa Nothing. oggi piano. Eh, ehm, Steve ehm, Marion l'aveva scritto. Steve Marion, E ehm, esordiscono con questo LP nel 1967 eh, devo dire, io lo trovo un capolavoro della nascente psichedelia italiana. Tra l'altro, eh, qui abbiamo ancora l'informazione Claudio Rocchi, eh, che è autore poi assieme a Franco Fabri della praticamente tutti i brani, prima che poi si staccasse e intraprendesse la carriera solista che ben, che ben conosciamo. E allora, eh, titolo di augurio del Flower Power. Fiori per sempre degli stormi sex, dall'Orelp, le idee di oggi per la musica di domani.
2: Qua. In, Fuori Onda, in Fuori Onda parlavamo della, della passione del lobby della eh, ricerca sempre di, di, questi, di queste opere d'arte in vinile che Luca coltivi da tempo no? sì, sì, sono,
3: eh, in realtà sono 40 anni <ride> da che compro- tanto tempo che compro- dic- diciamo in maniera più seria collezionistica eh, circa 20 anni perché questa passione per il suono originale a me è sempre piaciuto molto il beat degli anni 60 e uh, chiaramente uh, mi nutrevo di ristampe perché erano quelle più abbordabili Ciao. poi a me piacevano molto i kinks avevo il loro primo LP in ristampa legale poi una, una volta a una fiera trovai un prezzo super favorevole l'edizione originale del primo LP e allora dico, l'ho presi Uh, lo presi, arrivai a casa, lo misi su e rimasi di sasso perché era, il suono era completamente diverso da quello della ristampa. Uh, sembrava veramente un altro disco, e di conseguenza, dall'inizio poi la mia passione per il vinili originale. Le ristampe le ho gradatamente tutte vendute e mi sono procurato fin dove era possibile i dischi originali, possibilmente in mono. In mono: in mono perché devo dire il suono. Eh, perché, perché in mono? Perché gli artisti, i missaggi all'epoca del mono venivano fatti originariamente in mono e il stereo poi veniva affidato all'ingegnere del suono che semplicemente separavano i canali, i canali. quindi sì. il, la versione diciamo più apprezzata dagli estimatori è, è quella, quella in mono. mono, basti sì. pensare a Sergin Pepper la versione, diciamo, per cui i Beatles hanno eseguito il messaggio è stata la versione mono. La versione stereo è stata poi prodotta dalla casa discografica, semplicemente sdoppiando i canali. Quindi parlando di un
2: capolavoro sonoro di questo genere. Ricordo, che... ricordo quando ero ragazzo che quando si acquistavano i vinili, eh, o i vinili eh, ovviamente eh, erano, mh, io parlo degli anni più o meno metà anni, 70, erano ormai quasi tutti in stereofonia, certo. eh, non in mono. E addirittura eh, c'era poi una concezione che se si acquistava un disco in mono vuol dire che non era registrato bene, pensa a te, non era, sì, sì, non era certo. assolutamente mm-hmm. vero ci mancherebbe altro, e quindi anche qui un mondo molto affascinante quello dei, del vinile legato al mercatino, più la che alla fiera di, del collezionismo, disco, eccetera. collezionismo, che comunque rende ancora eh, importante e viva la fiamma dell'appassionato vero di musica. Sì, poi è bello il lavoro di scavo, no? di andare chiaro, a scoprire
3: nuovi generi, nuovi gruppi, vero, nuovi tutto. continenti, come può essere stato... In Sud America, eh, dove appunto io pensavo facessero soltanto la salsa, e invece invece suonavano anche della, dell'ottima psichedelia e dell'ottimo rock. Allora, eh, cosa ci propone adesso?
2: adesso legato, entriamo, entriamo nel tema di oggi primo tema di oggi, no? il tema della guerra, eh, l'umanità, nonostante ci siano ancora tanti conflitti, no? eh, non è. Eh, sempre eh, solo rimasta a guardare e nemmeno gli artisti, soprattutto gli artisti perché gli artisti hanno comunque dato il loro messaggio la loro loro condanna attraverso delle opere d'arte attraverso quello che loro sanno fare cioè eh, o o scrivere o eh, cantare o suonare e questo questo è un un momento importante perché eh, anche e soprattutto lo diceva anche Alberto Radius, eh, con le parole si riesce a risolvere tutto e non è sicuramente con un mitra o con un cannone o con una bomba che si risolvono i problemi, anzi, negli anni 70 questo tema era un tema particolarmente scottante perché Perché c'era il famoso conflitto del Vietnam e che in buona sostanza la grandissima parte dell'umanità condannava e in quel periodo anche contestualmente a, un, a uno sviluppo della musica del nostro tempo no? questo grido diventava davvero un, un grido forte e importante e allora Johnny Mitchell in, in, in quel periodo stiamo parlando della Summer of Love del sogno hippie americano che eh, con Woodstock vide il suo culmine e anche purtroppo la, la, la sua fine possiamo dire eh, Johnny Mitchell scrisse questa straordinaria canzone che è tratta dall'album del 1970, Ladies in Canyon, che è appunto Woodstock. Allora eh, non partecipò mh, a Woodstock Johnny Mitchell, ma si fece raccontare dal fidanzato dell'epoca, che era Graham Nash, eh, tutto ciò che eh, era il contorno, quello che si era realizzato in quei meravigliosi eh, tre giorni. Il brano racconta la storia di un viaggio spirituale questa fattoria una fattoria di proprietà di un signore che si chiama Max si chiamava Max Yasgur, un luogo dove eh, si era appunto tenuta la, la, la manifestazione e nel testo sono assolutamente presenti dei riferimenti legati alla guerra del Vietnam eh, contro la quale eh, Woodstock mh, eh, viene cantata in maniera forte da Johnny Mitchell diventa questo brano un vero e proprio simbolo eh, c'è un bellissimo filmato Beh, bellissimo nel senso che è toccante no? con delle immagini di pace e gli aerei di, de, da guerra che si, pensa a te, trasformano in farfalle e sono brani storici, sono opere d'arte come una scultura, come una, un quadro, io lo, lo sostengo sempre, e allora ascoltiamoci la versione originale da Lady in Canyon di Woodstock l'aera mitica, grande Johnny Mitchell Siamo nel 1970, Johnny Mitchell eh, si sta facendo conoscere al mondo intero per la grande grande, eh, voce e soprattutto eh, usata come uno strumento, una voce che non aveva comunque dei limiti eh, in in una struttura eccezionale eh, di eh, tonalità e soprattutto usata eh, indifferentemente per cantare canzoni popolari ma addirittura poi sfociare nel jazz, un artista che si è fatta conoscere in quel preciso momento legata anche a a amicizie importanti, legami sentimentali importanti e questa è una canzone che lei ha scritto proprio... riferendosi a questa grande Kermes, no? Woodstock, che tutti noi portiamo ancora nel cuore. Anzi, mh, a proposito, ho letto, ho letto una cosa e voglio ricordarla. E, mh, tutti noi, anche tu credo Luca, certo. ricordi la copertina di quel sì. vinile, no? di questa, questa coppia che si abbraccia. Bene, eh, è un simbolo meraviglioso, abbracciarsi, ma abbracciarsi in quel contesto dove appunto c'era la, 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 la mitica la mitica o meglio eh, si è creata quella, quella frase pace amore e eh, musica bene è morta a 73 anni bobby ercoline eh, la eh, famosa proprio perché abbracciava colui che poi diventava eh, sarebbe diventato poi il marito ed era il simbolo di questo festival e eh, come cultura noi la conosciamo molto bene, questa, questa, questo momento, questo momento importante dove 450-500 mila ragazzi, uomini, donne, si sono riuniti in questo, in questo posto particolare di campagna. Si pensava ad un concerto, pensa Luca, di poche migliaia di persone e, e diventò un simbolo questo concerto, questo evento più che un concerto. A me è
3: molto colpito il fatto la coppia è figgiata sulla copertina del disco poi eh, non era una coppia estemporanea è no, una no, coppia no, che no, una tutta, copia, tutta la vita è una coppia poi, che poi, eh, esatto e eh, sono rimasti assieme fino, f- beh, fino, fino alla fine fino cioè.
2: alla fine lui credo sia ancora in vita lei purtroppo è venuta a mancare anche in, in un'età non particolarmente eh, diciamo sì, anziana sì, e quindi, però è giusto, è giusto ricordarlo perché i, quei, quei momenti vanno ricordati era il grido forte di tutto il mondo rock verso un mondo che non che non funzionava, non funziona neanche oggi c'è cioè per quello, ma era il momento in cui davvero i giovani avevano iniziato da poco a alzare veramente la voce e soprattutto eh, diciamo, eh, legati anche a dei grandi artisti che appoggiavano dei sentimenti legati essenzialmente alla libertà, al, alla non violenza, al, al fatto di comunque non eh, anteporre gli interessi a, allora degli Stati Uniti ci riferiamo soprattutto alla guerra del Vietnam che era predominante eh, su, su, sulla, sulla, sul rispetto della vita umana oggi eh, molti artisti dedicano eh, un, dei singoli o dei brani legati alla, alla, proprio alla, all'Ucraina no? l'hanno fatto anche i Long Riders i Long Rider nel nuovo album che è uscito 15 giorni fa e che si chiama September e November, ne parlavamo venerdì della scorsa settimana quando avevamo qui in studio eh, Sid Griffin e anche in questo caso loro dedicano questa canzone che si chiama semplicemente Song for Ukraine ed è un pensiero, un pensiero soprattutto, il testo lo dice, verso i giovani, verso i giovani che eh, si trovano ad essere eh, sbattuti da o un eh, banco di scuola o un lavoro al fronte. Ed è una cosa davvero ignobile. Ascoltiamolo allora questo brano che si chiama Song for Ukraine, Loro sono i grandi long riders. Questa è la strumentale bellissima canzone dei Long Riders che si chiama semplicemente Song for Ukraine e, eh, c'è la versione ovviamente strumentale ma c'è anche la versione con il testo, noi abbiamo ascoltato quella strumentale. I Long Riders sono ancora una band viva e, e, e vegeta e, e attiva, molto attiva nonostante abbia avuto un, un periodo di fermo e mh, hanno ripreso alla grande, quattro anni fa hanno pubblicato un bel disco eh, e, e è venuto a mancare purtroppo il bassista Tom Stevens ma i, i, i tre della, della carovana e quindi mi riferisco soprattutto a Sid Griffin e Stephen McCarthy hanno, eh, hanno ancora tanta voglia di, 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 di proporre, di scrivere, di suonare loro che sono stati una delle band caposaldo diciamo, del movimento Pesley Underground. Adesso cosa ascoltiamo Luca?
3: Eh, allora, parlando di canzoni dedicate alla pace o contro la guerra, è inevitabile fare riferimento a Bob Dylan, e, però mh, ho raccolto un po' dei, dei Dylan Anomaly, eh, cioè delle cover fatte da artisti stranieri, italiani piuttosto che francesi, sì. di classici di Dylan. In questo caso uh, ascoltiamo With God on Our Side uh, tradotto in francese da Hugh Sofray, che addirittura fece un intero LP uh, dedicato a tutte le canzoni di Dila, anticipando De Gregori, evidentemente.
2: Che poi, che poi ascoltiamo dopo. Mi hai anticipato <ride> anche De Gregori.
3: Vabbè. Allora, uh, il mio francese è debolissimo, With Dieu à <ride> notre côté, uh, Hugh Sofray è in. Uh, questa versione dilaniana devo dire abbastanza fedele vai
5: mon honneur rien dire mon ange encore Citoyen. J'admets sans réplique ce qu'on m'a enseigné. Je sais qu'en Amérique, Dieu est à nos côtés. Je l'ai lu dans l'histoire. Les Américains se couvrirent de gloire contre les Indiens. Il les massacrèrent le cœur bien en paix. Conscience claire Et Dieu à leur côté Après la seconde guerre Qu'on nous a appris Les Allemands De toute une race humaine S'ils ont fait un bûcher C'est de l'histoire ancienne Dieu est à leur côté Nous avons les bons perfectionner que saute le monde s'il faut le faire sauter un levier qu'on bascule un bouton à pousser n'ayant pas de scriptine Dieu est à nos côtés Il y a un mystère Qui revient toujours Jésus Cela lui-même avait lieu à ses côtés. Maintenant j'abandonne, je suis trop fatigué. che eh, Dio Emulare, È o curioso.
2: quantomeno meno, curioso, eh, ma emulare e eh, eh, soprattutto... Andare a proporre il repertorio di Dylan non è mai facile per nessuno. Questo no, personaggio infatti... riesce bene, si sente, e si sentono anche gli scricchioli del... Lì, dire, eh... infatti.
3: No, vabbè, ho scoperto che Fre è un amico di Dylan di vecchia data, e quindi sono delle versioni a quanto pare approvate anche dal bardo di Duluth
2: <ride> come, come viene chiamato, come viene il, chiamato. Nostro, esatto. il
3: nostro Bobby, il nostro Zimmerman
2: e tu dici <ride> che ovviamente ha anticipato sicuramente anche De Gregori altro eh, fans da sempre dichiarato di, di Dylan e De Gregori nel 1973 dall'album Alice scrisse una bellissima canzone che si chiama Saigon e siamo nel 73 e quindi quando la guerra, che, la guerra del Vietnam era iniziata nel 1964 si stava avviando ormai verso la fine e quindi il coinvolgimento poi degli Stati Uniti che avevano sostenuto economicamente, e militarmente il Vietnam del Sud per loro ormai era un'esperienza ormai conclusa e il 30 aprile di due anni dopo Saigon sarebbe caduta nelle mani dei eh, nord vietnamiti perché è importante saigon perché ehm, saigon rappresenta per i giovani di tutto il mondo il simbolo della libertà non la capitale di uno stato eh, in guerra occupato dagli americani ma un luogo della mente e del mondo e come avrà modo di dire appunto lo stesso cantautore Eh, ci sono delle, delle bellissime parole in questa canzone che dice da qui a saigon la strada è buona terra libera terra nera «Quest'autunno cambierai colore, sarà il vento e sarà la pioggia che cadrà senza bagnarti il cuore». È una bellissima canzone scritta appunto da Francesco De Gregori dall'album Alice. Siamo nel 1973 e andiamo ad ascoltarla.
6: Donna giovane del Vietnam, come strano coltivare il mare. Quanti fiori ti ha dato già, quanti altri te ne potrà dare. Da qui a Saigon, la strada è buona, terra libera, terra scura, quest'autunno cambierai colore, con il vento sarà la pioggia che cadrà senza bagnarti il cuore, da qui a Saigon la strada è buona C'è mio figlio che ha occhi grandi quando guarda verso sud C'è il tramonto che lo accarezza quando guarda verso sud Da qui a Saigon la strada è buona Cerca il cielo attraverso i rami, cerca il cielo e lo troverai. Il sole nasce, il sole muore, ed il cielo non cambia mai. Da qui al Saigon, non cambia mai. i rami, cerca il cielo e lo troverai. Sole nasce e sole muore ed il cielo non cambia mai. Cerca il cielo attraverso i rami, cerca il cielo e lo troverai. Sole nasce e sole muore ed il cielo non cambia mai. Da qui a Saigon non cambia mai.
2: La canzone, questa romano, per, sì. per me, è la
3: prima volta che l'ho ascoltato, è stato veramente sorprendente. Bellissimo. Perché c'è un De Gregori diverso dal solito. Sì,
2: una voce giovane si sente. No, giovane. Siamo nel 73, quindi certo. una, una, una. ma anche un
3: arrangiamento, ma un arrangiamento psichedelico, sì, esatto. Quindi esatto, un, esatto eh. cioè, un De Gregori affascinato dalla psichedelia sì. per sì. me è stata una sorpresa. Perché non conoscendo le sue canzoni più famose, dalla radio, non te l'aspetti, diciamo, un arrangiamento del genere. Beh, Invece... Diciamo che, che
2: De Gregori è un da grande cantautore qual è, io l'ho sempre considerato tra i migliori cantautori italiani, si è sempre attorniato di grandi musicisti, e quindi... ehm, Ed è un... Io personalmente non lo conosco, conosco il fratello Luigi Greini, e ehm, lui ha comunque sempre dato molto spazio ai ai musicisti che ha avuto con sé nelle registrazioni dei dischi, ma anche nei concerti, cioè la la parte strumentale per lui è comunque molto importante, non c'è solo... Lui, la sua chitarra e la sua voce. Certo. Ma è un suono, in questo caso hai ragione perché si sente, si sente, molto bene il lavoro della chitarra, il lavoro del basso, in una, in una eh, versione di Saigon, proprio a livello, eh, al di là del testo, eh, che è fondamentale, ma anche musicalmente: sì, sono questi
3: pezzi di raga rock del tuo. Sì, sì, no? sì, esatto,
2: esatto. Eh, esatto, e quindi
3: veramente. Vuol dire quei sentieri interrotti, nel senso che possibili strade che un artista poteva prendere, di grande valore naturalmente, poteva prendere che poi invece sono rimaste eh, così ferme a favore di di altre strade, altrettanto valide e altrettanto quelle. Però per chi ama un certo genere di suono, eh, devo dire questo è un grande pezzo.
2: È un grande pezzo, lui poi nel nel proseguo della sua carriera ha dimostrato a direi al mondo intero il valore eh, delle delle sue opere, delle sue proposte, del del suo linguaggio che ha sempre usato, molto diretto, schietto, privo di di fraintendimenti, è uno dei più eh, concreti e soprattutto trasparenti cantautori che l'Italia abbia mai avuto.
3: Bene, andiamo al, al 1971.
2: 71?
3: Eh, Tir Nanog, eh, un duo
2: eh, di due artisti, eh, uno inglese e uno irlandese. Bello perché. Eh... Non abbiamo preparato assolutamente niente. niente. No, infatti, non
3: c'è scaletta. Non c'è scaletta. va a ruota libera. E
2: molti personaggi, eh, senza nessun problema, riconosco di non conoscerli. E <ride> mi fa molto piacere conoscerli per la prima Beh, volta. Buona scoperta. E' <ride> uno dei,
3: dei, degli obiettivi della trasmissione Supersonic, è proprio questo. No? Esatto. Di anzi, anzi, diciamo,
2: diciamo quando va in onda Supersonic.
3: Supersonic va in onda ogni domenica dalle 17.30 alle 18.30. E sono alternate repliche e nuove trasmissioni siamo arrivati a questa domenica alla ventiduesima puntata quindi e ricordo che potete sempre Recuperarli in podcast, in podcast se, non, sì, esatto, esatto. se non avete l'opportunità di ascoltarla diciamo in diretta anche mi, dicono, mi, mi dicono
2: spesso durante le, 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 le tre ore di trasmissione molto spesso ricordo il tesseramento e dicono ma quante volte lo ricordi allora premesso che sono le 10 e 20 e non ho ancora detto una volta il <ride> tesseramento però adesso lo diciamo perché? perché il tesseramento è un'opera fondamentale per tutti voi che amate la nostra radio la musica e soprattutto avete un 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 riferimento assoluto che eh, è condiviso ma soprattutto in Italia non non ci sono molte radio come la nostra, ahimè e dico purtroppo, Eh, radio fondamentalmente libere ma eh, radio di cultura, radio di un messaggio ben preciso. Per sostenere questo, per sostenere tutti poi gli impegni che abbiamo noi come associazione che da 27 anni continua in questo grande messaggio, organizzare concerti, eh, showcase, trasmettere grande musica in radio, ovviamente dobbiamo anche fare i conti con dei costi che sono da noi eh, non sorretti da pubblicità, perché la radio non ha mai un messaggio pubblicitario, è una radio di cultura e, eh, però è un e quindi, l'unico modo per poter sostenere è diventare soci e tesserarsi, quindi fare come facciamo noi. Noi, in primis, come associazione, associati e collaboratori, ci siamo tesserati ogni anno, ci tesseriamo, spendendo la cifra di 30 euro. Possono essere tanti, possono essere pochi, comunque, sono assolutamente nobili perché sono per giusta causa sul nostro sito www.admr-chiari.it troverete tutte le indicazioni e anche l'Iban per effettuare il bonifico e diventare soci della dell'ADMR riceverete chiaramente la nostra tessera a casa e altra cosa importante da quest'anno ehm, a breve eh, lo potrete notare sul sito sempre sul nostro sito avete la possibilità di destinare il 5 per 1000 non l'8 per 1000 il 5 per 1000 nella dichiarazione dei redditi nel modello 70 30 nel modello unico eh, alla nostra associazione. Cosa serve? Basta indicare il codice fiscale della DMR che trovate e troverete sul viso che verrà eh, pubblicato sul nostro sito. A voi non costa niente, nulla, è semplicemente un destinare una somma che altrimenti andrebbe o allo Stato o a altre situazioni lo destinerete all'associazione nostra e che potrà continuare in tutto questo sogno scusate il tempo che vi ho rubato adesso giustissimo, eh, giustissimo. Adesso
3: torniamo al 1971 in Inghilterra esordisce questo duo eh, eh, Tirnanog che eh, prende da, il nome dalle leggende irlandese Tirnanog è la terra nella mitologia celtica dove vivono gli dei dove non si invecchia mai e esordiscono con questo LP omonimo, ne fecero poi tre, devo dire, tutti e tre di, di altissimo livello, tra l'altro mh, mi sono sorpreso leggendo perché poi ascoltate la musica eh, leggendo che andarono in tour come supporter degli Who e dei G-Trotal. Mm. quindi con una musica che sentirete è molto diversa, conferma come eh, dell'apertura che c'era all'epoca no? anche di mischiare nei tour cose eh, tra di loro Molto diverse. E ora allora ci ascoltiamo il loro time is like a promise. Dirna dog.
7: If rain will fall high up upon the mountain, grass will grow, and shepherds will be faithful, and our love will Cover up all the mountain For time is like A promise It tries all your strength To keep too Before she came I lived alone upon the mountain The raven heard Your voice high upon the wind Then one day You came to me upon the mountain For time is like a promise It tries all your strength To keep tune The sun goes down And shadows soon are interweaving But she lies so deep inside my love surrounds Time will outdo us this I only know too well For love is like a promise It tries all your strength to keep High up here upon the mountain Grass will grow And shepherds will be thankful And our love will cover up all the mountain For time is like a promise It tries all your strength to keep
2: bellissimo pezzo questo. Eh? Eh, ti molto, piace? Sì, ma, molto, molto molto. Una scoperta C'è notevole. Sì.
3: Devo dire che eh, questo è il CD ma sono eh, orgoglioso di possedere tutti e tre i DLP no, sì, loro no.
2: eh, sono uno dei miei gruppi preferiti. Beh, chiaramente il suono è molto legato al, a un certo filone: no, i Fire Pro Convention, Convention e, e tutti gli altri. Alcune cose ricordano anche il modo di cantare eh, dei Jetro Trotal. No? Certo, eh, non c'è, non, in questo brano non c'è l'uso del flauto. Non so se poi. No, non c'era. c'era, erano solo,
3: sono solo voce chitarra, voce due star. chitarre. Eh, sono un po' quel genere che oggi viene chiamato eh, folk Progressivo, sì. che è stato riscoperto negli ultimi anni e che è ritornato in grande auge sia con riscoperti di gruppi dimenticati, addirittura stampe private che hanno raggiunto quotazioni eh, stellari e anche gruppi che ripropongono questo genere anche oggi, devo dire, eh, con grande grande padronanza e con grande livello.
2: Se da una parte parte il il messaggio di, di, di questi grandi artisti contro ogni tipo di conflitto è fondamentale, Dall'altra parte c'è questo altro messaggio legato semplicemente al, 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 suono, al suono che proviene dal cuore, quindi a un suono d'amore, no? in contrapposizione. Eh, non sono le classiche canzonette d'amore, per quanto belle possono essere, ma non, non, non mi riferisco a quelle. Io mi riferisco a canzoni che eh, rappresentano qualcosa di importante da un punto di vista eh, poetico, lirico, Proprio con un messaggio che viene dal, dal sentimento. Eh, in questo Franco Mussida dice: Serve la musica, e lo dice anche nell'ultimo album. Anzi, faccio una, pre- una, una premessa: Stiamo cercando di portare in studio qui per uno showcase appunto il grande chitarrista della PFM, ex eh, ovviamente PFM. Eh, Franco Mussida dice: Serve la musica, serve l'amore, serve la melodia, serve l'armonia, il suono, il senso ed il ritmo della musica, perché con la musica si apre il cuore e con il cuore si ragiona in maniera diversa rispetto ad altre situazioni. E lo dice anche Chuck Prophet che avremo a Chiari il prossimo 15 aprile con la band questo altro straordinario personaggio che nel prima abbiamo ascoltato i Long Riders, lui era il leader dei Green On Red, altra band seminale e fondamentale del Pursley Underground. E lui poi, finita la, la, diciamo, l'avventura con questa band, eh, ha intrapreso una lunga carriera da solista dal 1997 al 2020, ha pubblicato diversi album. C'è una canzone, c'è una canzone bellissima che è tratta dal penultimo album che si chiama e Furet Die For Your Sins e che parla appunto di amore, parla di amore e parla di di una voce, o meglio, viene descritta come un un tentativo di dire al proprio amico, alla propria moglie, alla propria fidanzata, al prossimo di aprire il cuore. Ed è una canzone davvero molto toccante, mi piace molto, e e chiaramente io l'ho inserita in questa scaletta. Open up your heart, lui è Chuck Prophet.
0: Some people talk behind your back Others keep it here Some people carry grudges, you know For something you never did I don't carry anything Unless you count this torch for you Someday I might just lay it down But that day ain't coming soon On, darling When you gonna open up your heart for me? Open up your heart for me Some people can't forget the past Just the way that it goes I'm not holding on to anything Unless you count this rose The trees are gonna bend like skeletons Reach out and touch the ground I'd make it happen in a minute, girl If you'd only turn around Come on, baby You're gonna open up your heart for me Open up your heart for me Yeah Some people talk behind your back Others keep it hid. Some people carry grudges, you know, for something you never did. Come on, open up your heart for me.
2: Bella, toccante, bellissimo. Un messaggio d'amore. Questa Open Up Your Heart da Chuck Prophet, una splendida voce, ancora. Il 15 aprile sarà con noi in un doppio concerto, l'auditorium delle scuole primarie qui a Chiari. Avremo due concerti. trepitosi, sono sicuro che sono uso questo termine perché, eh, perché ci troviamo di fronte veramente a una band straordinaria che si sta facendo conoscere in tutto il mondo e che siamo riusciti a portare in Italia mh, davvero da, da, da bravi quali siamo che sono i Vandoliers I Vandoliers eh, sono una band texana ma da un suono assolutamente riconducibile anche a un, un filone molto irlandese diciamo. E, eh, un suono legato a un country rivisitato una volta si usavano il Co Punk il sì. country punk. Ma eh... and the
3: scorchers esatto. Blood sono bravissimi,
2: sono bravissimi no. da vedere. E poi abbiamo il concerto appunto di Chuck Profit con la band. Sono quattro date in Italia. E una la, eh, l'abbiamo noi e quindi il 15 di aprile eh, ci sono ancora posti. Eh, potete acquistare i biglietti i canali tradizionali Ticket One, Ticket master, oppure chiamare i numeri della radio e noi ve li riserveremo con molto, manco, molto piacere devo dire che rimango affascinato
3: dalla quantità di artisti che siete riusciti a portare a Chiari eh, a volte, in provincia a, a volte,
2: a volte mh, quando, quando era ancora in vita mio fratello e guardavamo ogni tanto l'elenco di questi concerti tutti questi concerti dicevamo ma eh, era un sogno oppure era in realtà, realtà sì perché, perché è veramente perché, impressionante Partendo da zero partendo da zero nel 1996, fine 96. No, ehm, Qual è il primo concerto? che Il primo concerto che è stato realizzato è stato realizzato esattamente il 25 gennaio 1997 Fu un concerto di Massimo Bubola in acustico, uh-huh. da solo. Quindi in un teatro che eh, diede già subito una risposta importante perché era esaurito. Accidenti. Era enorme. Era esaurito, sì. E da allora abbiamo, abbiamo iniziato, pro, abbiamo come tutte le cose quando si cominciano si dice vabbè proviamo eh, sì, proviamo la prossima proviamo insomma. il primo proviamo Prima il secondo, secondo <ride> e poi abbiamo visto che comunque ehm, c'è da dire una cosa, lo, molti degli ascoltatori sono, sono frequentatori dei nostri concerti, quindi so di quel che dico, e abbiamo avuto una brillantissima idea, e pensa, una volta nel 96 non c'era la tecnologia che c'è oggi, no? di eh, fidelizzare il, eh, l'ascoltatore del concerto in che modo? Eh, all'entrata di tutti i concerti, già dal primo, avevamo compilato un questionario eh, mh, che il, diciamo, il, il, il facente parte del concerto doveva sottoscrivere dicendo, che so io, mi, mi piace il blues, il rock and roll, il folk, il genere musicale e soprattutto un riferimento telefonico. Perché? Perché poi noi abbiamo avuto, e siamo gli unici, perché... Eh, So che in tanti mi hanno detto, ma le cose che fate voi non le fa nessuno. Ebbene, noi quando eravamo in procinto di organizzare dei concerti, eh, chiamavamo, chiamavamo, io personalmente e anche altri, chiamavamo direttamente il numero de- di telefono, di- delle, eh, e- e invitandoli a questo o a quello. Ecco, la gente ha, è, ha cominciato a venire ai nostri concerti, Credimi, pur non conoscendo a volte gli artisti, ma sicuri che avrebbero ascoltato un concerto importante e soprattutto musica di qualità. Da lì sono nate anche delle bellissime amicizie, perché poi bene o male, male, solo bene, la gente che veniva ai concerti e viene ai concerti è un diciamo abitudinaria, di conseguenza si creano delle amicizie, le facce eh, si riconoscono e quindi eh, poi nel tempo sì, abbiamo avuto la possibilità devo dire una... che
3: l'ho visto, l'ho sperimentato quando sì. sono venuto a vedere il concerto di Chip Wine di Chipuane, ah, eh, ah, sì, eh, Chipuane, Sacromad sì, sì, e Ellen River,
8: sì, è vero, è vero. perché
3: sembrava di essere a casa, insomma. C'era sì. un'atmosfera veramente familiare, vedevo che tutti si conoscevano, però devo dire che nonostante tutti si conoscessero e io fossi un un nuovo arrivo, mi sono trovato subito molto a mio agio Eh, sono stato subito accolto devo dire molto calorosamente da tutti è stata veramente un'esperienza bellissima
2: ricordo che in un concerto proprio dei Wine di tanti anni fa eravamo un periodo poco prima di Natale ebbene era un concerto di due o tre band a un certo punto ci siamo fermati e c'era molta gente, non eravamo in uno showcase e ci siamo fermati e abbiamo offerto a tutto il pubblico una, una fetta di panettone e un bicchiere di vino ah, che bello. è, è stata una cosa bellissima del resto anche qui se venite se verrete mi auguro a, a vedere degli showcase noi eh, ospitiamo la gente con eh, del cibo magari legato al territorio un buon bicchiere di vino una birra un dolce e poi si ascolta si ascolta si ascolta lo showcase sì. è un modo è per far sentire a casa eh, ieri sera ad esempio eh, ti dico mi fa molto piacere eh... a me è piaciuto
3: molto il concerto di eh, Rodriguez con... bellissimo perché c'era accompagnato da pane e salame <ride> e vino rosso esatto <ride> e... non era molto texano nel pane e salame, però no, però se non si sposava bene mi sembra che abbiano apprezzato anche che... i musicisti hanno apprezzato proprio di sì
2: <ride> e, e... Saluto, ne approfitto, Italo Beccaria perché eh, non non ci conoscevamo diciamo prima di questo showcase di ieri e eh, lui mi scrive eh, grazie, eh, in questo caso grazie a me e grazie anche a mia moglie e il vostro impegno, la vostra generosità ci hanno donato un compleanno indimenticabile perché era il compleanno della moglie eh, in compagnia di persone squisite e di un performer eccezionale e ecco questi sono i messaggi che ci danno ancora più voglia di continuare. Noi leghiamo la gente in questo modo ed è una cosa che a noi fa molto molto piacere. Ed è il bello, è la magia della radio. Assolutamente, effettivamente. assolutamente.
3: Effettivamente. Adesso, eh, adesso un pezzo un po' lungo che mi piace moltissimo, dedicato sempre alla guerra del Vietnam. Pensavo che di fatto anche per chi è nato, per chi aveva 7-8 anni nel 1969-70 la guerra con la L maiuscola e con la G maiuscola è stata la guerra del Vietnam sì, eh, che ha colpito tutti, io lo ricordo, ero, andavo ad elementari però eh, la ricordo e ricordo come appunto il sinonimo di guerra fosse la guerra del Vietnam poi purtroppo non è stata l'ultima, ne sono arrivate altre e ultimamente sono anche aumentate però eh, è una guerra che ha dato veramente ispirazione a molti artisti Qui parliamo di Eric Andersen. Eric Andersen, uno fenomeno. dei tanti eh, autori venuti fuori dal Greenwich Village di New York. Eh, qui siamo in una fase più avanzata della sua carriera, 1969, una bellissima canzone dedicata a un amico morto nella guerra del Vietnam, For What Has Gained, Eric Anderson, dal suo LP Avalanche, 1969.
9: In my own city, where I come from, I had a friend, and we grew up as one. Best of our lives, we made a vow. Take it out Some way, somehow And how many times We talk the night away How many plans We made to hit the road someday How many things there was to see, there was to be How many things when you're young and free Though he never had much fame I'm it. so
3: Andersen con la sua lunga What Was Gained che conclude l'LP Avalanche del 1969 tra l'altro disco anche in Italia ho scoperto e, insomma a me questa canzone piace veramente tantissimo e veramente eh, fa capire quella che è stata per molti la, la tragedia del Vietnam mi viene in mente eh, quel film non so se tu l'hai visto Across the Universe, sì. bellissimo dove c'è il ragazzo di lei che parte per la guerra e non torna, c'è la, la scena di quando la notizia arriva a casa e venuta in mente questa canzone potrebbe essere un
2: adeguato sottofondo. Tu, tu mi hai fatto ricordare una cosa, no? la, la guerra del Vietnam quando eravamo ragazzi ci è rimasta dentro, impressa. No? E ricordo che il giorno in cui eh, venne scritta la parola fine della, di, questa, di questa assurda guerra, mia madre con l'allora mio fratello Franco, davanti alla televisione, si mise a piangere. Perché perché era talmente entrata dentro in ogni ogni casa questa questa drammaticità di questo conflitto che ha ha toccato davvero le corde proprio del sentimento di ognuno di noi. Pensate che anche Sheryl Crow, altra, altra straordinaria cantante, In quel periodo, 1996 più o meno, eh, si esibiva come membro della U.S.O., cioè era un'organizzazione non profit volta a intrattenere le truppe americane per i soldati che eh, eh, erano in in Italia, in Bosnia e via dicendo. A a tal proposito, eh, ieri sera ho conosciuto una persona che eh, venne a Chiari, pensa, nel 1999. Perché Mm nel 99? Eh, Mi ricollego al al discorso della Sheryl Crow perché era eh, proprio per sostenere psicologicamente le truppe americane, in Italia abbiamo delle basi americane, sì, certo. eh, venivano organizzati dei veri e propri eh, concerti all'interno di queste basi, senza pubblico, proprio per loro. E noi nel 1999 siamo stati gli unici ad organizzare, e credo in Italia non, non, sono, non sono poi più venuti, gli Amazing Ritming Incases. Era una storica band del sud degli Stati Uniti, capitanata da una voce meravigliosa di Rassa Smith, che fecero un concerto a Chiari in piazza, era estate, era un concerto gratuito, abbiamo raccolto dei fondi destinati proprio alla guerra, ricordo in quel periodo c'era il conflitto nel Kosovo, e abbiamo raccolto una serie di... un'importante cifra che abbiamo donato a un ente proprio per sostenere... Questo problema era un problema importante della guerra del Kosovo. Ed è una una cosa che abitualmente, ricordo anche Charlie Daniels ha pubblicato un album anni fa eh, registrato in Iraq, eh, proprio eh, in una base base americana. proprio sostenendo, eh, non mi ricordo se in Iraq o sì, sì. comunque sostenendo eh, le, le, le truppe americane che eh, in quel periodo erano in conflitto. Ma con, addirittura con mi Iraq. è
3: capitato di imbattermi sfogliando vinili in, in stampe di dischi americani fatte apposta per i militari. Sì, 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 sì. Eh, ehm... Evidentemente perché venivano venduti forse a prezzo ridotto,
2: c'è una all'interno delle basi. C'è una bellissima canzone che Enrico Bollero, che salutiamo, ehm, oggi non, non riusciamo ad ascoltarla, ma la ascolteremo eh, sicuramente e la passeremo in radio. È una bellissima canzone che eh, si intitola Militari in partenza per Hollywood. Eh, è significativa, ascoltatela certo. se potete perché è veramente molto bella. Tornando a Sheryl Crow, eh, ha scritto nel 1996 Redemption Day, e, appunto è una, canzone che è una canzone folk, ovviamente contro la guerra e la cantante ebbe modo di eh, osservare in prima persona eh, ciò che provavano questi, eh, questi giovani eh, nelle basi appunto, americane. E, eh, pensate che questa versione l'ha realizzata anche con il grande Johnny Cash. Ieri sera è stato, è stato più volte citato Johnny Cash da Bobby eh, Sole. Esatto, esatto. E, eh, un duetto con Johnny Cash proprio nel 2003, poco prima della morte del grande Johnny Cash. Ecco, mh, è una canzone... Mh, densa di significato, intima, bellissima, toccante Redemption Day, Sherry Crow e Johnny Cash.
1: A voice for those who suffer long. But I want we for those who Grief and question wrong, but keep on killing It's in the soul to feel such things But weak to watch without speaking Oh, wouldn't mercy sadness bring There's a train that's headed straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day.
8: Fire rages in the streets And swallows everything it meets It's just an image often seen On television Come leaders, come ye men of great Let us hear you pontificate Your many virtues laid to waste And we aren't listening There is a train That's heading straight To heaven's gate To heaven's gate And on the way Child and man and woman wait Watch and wait For redemption day
1: What do you have for us today? Throw us a bone but save the place
8: Was there no oil to excavate? No riches in trade? For the fate of every person who died in hate? Throw us a bone, ye men of great. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate.
10: And on the way,
2: la voce di Johnny Cash è, è debole, si sente, purtroppo da lì a poco passerà miglior vita, ma la sua presenza in questa, in questa canzone, cantata benissimo, peraltro anche da Sheryl Crow, dà ancora più forza, dà ancora più peso alla, all'importanza del Redemption Day, di questa canzone, una canzone sostanzialmente folk, che è assolutamente contro la guerra. Johnny Cash è un altro personaggio che ha gridato a destra e a sinistra con una voce altissima, una, tantissime proteste, no? E sostenendo il diritto il diritto, di, di, il diritto dell'uomo il diritto anche addirittura del carcerato ricordiamo tanti album mm, tante canzoni in... eh? nelle, nelle prigioni eh cioè, sì. Quindi un grande San Quentin, Folsom Blues esatto, grandissimo personaggio eh, che ci ha regalato appunto questa gemma Redemption Day con Sherry
3: pensavo che eh, il bello di questa trasmissione è proprio che eh, ciascuno fa sentire all'altro le proprie passioni, anch'io sto scoprendo eh, una serie di artisti che o non conoscevo o so, colpevolmente sottovalutavo Ma sai, e, e, lo può, stesso, e lo stesso di... tu scopri un esatto. po' di, di rarità del passato esatto. eh, con delle cose sempre molto, molto belle. Quindi... Sono
2: delle gemme, sono delle opere d'arte che vanno, io dico sempre bisogna rispolverare ogni tanto per... per gente come noi che ha ah, certo. la fortuna di avere tanto materiale ogni tanto vanno rispolverati cosa vuol dire vanno riascoltati no? e...
4: Beh, infatti ti
3: dirò che la trasmissione no. che faccio alla radio è per me l'occasione tante volte di riscoprire e riascoltare eh, dischi della mia collezione perché ricordo che Super Sonic è fatta solo con dischi della mia collezione certo. e, però magari cose che dimenticate o che ascoltavo eh, tempo addietro riscoprirle e eh, condividerle ecco è il bello veramente di questa
2: del, del fare radio adesso cosa esce? allora adesso
3: andiamo con un'altra cosa un po' particolare Nick Drake un personaggio eh, che amo molto eh, veramente personaggio di culto anche se ha fatto soltanto in vita
2: 3 LP che io ho in vinile pensa pensa o? anch'io pensa, in, un, non... in un cofanetto azzurro ah
3: quello con i neri,
2: esatto esatto, esatto.
3: Eh, quello con i neri che purtroppo No, no, no,
2: avendo io gli, gli p separati
3: non ho preso il cofanetto e quindi mi sono mancati
2: <ride> i quattro inediti Vedi che perché
3: Nick Drake no. è uno di quei di cui bisogna avere tutto <ride> e allora um, anni fa mi ero imbattuto in questo uh, cd italiano uh, di dubbia provenienza probabilmente illegale <ride> che riportava delle registrazioni casalinghe di Nick Drake le prime fatte nel 67 68 a casa sua uh, di notte di copertina dicono probabilmente mh, interpretate per sua mamma e anche i cantanti e anche i personaggi Anna di Anna, Anna ma Mamma, mamma.
4: Anna quindi, una
3: mamma. <ride> sentiamo cosa cantava uh, Nick Drake a sua mamma come sta down the highway uh, tre minuti di Nick Drake prima versione registrazione casalinga quindi qualità non eccelsa ma il feeling c'era già e ce n'era già tanto e per chi ama questo, pro, questo personaggio certamente non, non delude
11: Down the highway I'm gonna get there my way Just keep on down the walking You hear my guitar rocking Well, I stroll On down, on down the highway People think I'm a crazy Lord above it lays in Sun shines all day long The garlic's far too strong Will I throw on down, on down the highway Won't stop for no one But don't think you're just a rolling bone Think you are a spy Gonna shoot them as they go by Well, no cars No cars Won't stop for no one strolling down the high I'm gonna get there my way Just keep on down the walking To hear my guitar rocking While I stroll on down on
3: Drake, Down the Highway, una delle sue prime registrazioni qui aveva eh, sostanzialmente 19-20 anni. la la qualità non è
2: eccelsa, ma la la statura eh, si sente. eh. Sì, sono registrazioni
3: casalinghe di provenienza dubbia, però però devo dire molto molto belle. Tra l'altro, si sente grossa affinità anche col primo John Martin, eh, che è stato uno dei suoi pochi amici eh, nel corso della. La sua carriera e della breve vita di l'ha Nick dichiarato
2: Drake. anche John Martin di questa grande loro amicizia, no? E anche come John Martin prese Nick Drake come riferimento sotto un certo punto, dal punto di vista certo. artistico molto bello, mi Fat... hai fatto venire voglia di riprendere quei vinili che ho a casa e <ride> riascoltarli ascoltarli così e, parlando di amore, anche, anche un personaggio. Particolare come eh, Nick Cave eh, in un album splendido del 97, The Botman School, parla di amore. Parla di un amore eh, malinconico, triste per la fine di, un, di una storia, ma però c'è anche un, un amore che è, è denso di ottimismo verso un, quel sentimento che è chiamato amore, inteso nella sua direi eccezione più pura e eh, Into My Heart è una canzone straordinaria eh, riassume una, un, un'apertura di Nick Cave in un mondo musicale per lui non nuovo ma eh, a cui non era abituato dopo l'esperienza eh, post-punk dei birthday party e allora ascoltiamoci questa straordinaria Into My Heart eh, lui è il grande Nick Cave so much...
12: interventionist God But I know, darling, that you do But if I did, I would kneel down and ask him of him when it came to you, well not to touch your hair in your head, leave you as you are, he felt he had to direct you and direct you into my arms, into my own Summon them together And ask them to watch over you Well, to each burn a candle for you To make bright and clear your path And to walk like Christ in grace and love And guide you into my own into my arms Oh Lord into my arms Oh Lord into my arms Oh Lord into my arms But I believe in And I know that you do too, and I believe in some kind of pail The weekend walk down me and you so we'll keep your candles burning. Make a journey bright and pure that you'll keep returning always and
8: evermore.
12: Into my arms, O oh Lord, into my arms, O oh Lord, into my arms.
2: Una canzone struggente di Nick Cave, bellissima. Bellissima. In to my È Una canzone composta da Nick Cave nel 97. Fa parte dell'album Botsman's School. Lui e i Bad Sitz, ovviamente. E eh, ci presenta questo cantautore eh, straordinario eh, di una dotta incredibile. Dalla vita non bella, peraltro, perché recentemente, in pochi anni, ha perso due figli. Eh, che però vede ancora l'ottimismo, vede ancora la, fo- la, la, la luce, no? Ehm, si è dichiarato un, 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 un importante religioso e quindi quello ti dà ancora la forza per chi la, la, la sente per affrontare anche problematiche importanti come la perdita di un figlio o addirittura di due e, ehm, in questo brano abbiamo solo il pianoforte un upright bass, quindi un, un basso acustico e ovviamente la sua meravigliosa voce e il testo che... Eh, Diciamo, eh, rappresenta un momento di malinconia, di tristezza per una relazione che finisce, ma anche eh, un, un, un momento di eh, sorriso al pensiero proprio che eh, l'amore può finire, ma c'è anche la speranza che possa. Eh, ripresentarsi in una veste diversa, è una grandissima canzone questa, di questo album datato 1997, in fondo, in fondo come dice il grande James McMartry che io adoro e abbiamo avuto a Chiari nel 2017, uno, anche in questo caso è uno dei più eh, diretti, eh, senza, senza ombra di dubbio uno dei più Amati e odiati cantautori d'America, cantautori rock d'America, è un po' la continuità di quello del messaggio che Warren Zevon aveva iniziato negli anni 70, no? combattendo le lobby, combattendo, combattendo con la musica chiaramente, eh? combattendo contro la politica americana, mh, qualsiasi eh, diciamo, forma di eh, mancanza di rispetto, eh, l- l- il razzismo e via dicendo. Ecco. Jim J- Mac- 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 scusate il... Il, il, e, la, e la mattinata è dura eh, perché dopo una nottata con Bobby solo eh, si fa fatica, <ride> si fa fatica.
3: Bobby solo, ma la fatica, tutti.
2: insomma. La fatica, e, tutti. Eh,
3: manda da. Mm, regge <ride> la notte, un settantenne meglio me di me noi. No, tira, no, eh. no, è dura,
2: è dura, eh, dura. dura stare dietro una persona del <ride> genere. Però è, vabbè, è stato bellissimo. Stavo dicendo, McMartry. Eh, Semplicemente descrive un uomo come deve essere, un uomo decente, un, un decent man, eh, senza, senza sfronzoli, eh, una, una dichiarazione di amore verso una persona a lui molto legata no? e che eh, definisce dopo la sua morte un uomo decente. Allora ascoltiamoci questa straordinaria canzone tratta dall'ultimo album di McMurtry eh, che è peraltro, secondo il mio punto di vista, uno dei più belli album del, del 2021.
13: is more than just a decent man best friend I ever had when you're shooting at a coffee can a 38 don't kick that bad but it kicks right through my bones every second of every day clacking by like cobblestones under broken wheels and if the truth be known I wasn't doing that well I wasn't paying attention i brought it on myself, and I blamed it on the gods that seemed to smile on everybody else I got so inside out, I didn't know what was real My fields are empty now And the ground won't take the plow It's washed down to gravel and stones It's only good for burying bones I took the pistol off the wall Somebody hollered, put it back Sit down Dad, before you fall down You got no earthly use for that But I slipped out the kitchen door Saddled up the swayback mule your Titans swung on board Rode off like a drunken fool Rode right on off the world Just like it never mattered none There wasn't nothing but me and the hurt And the biting cold and the heft of that gun And the pocket of a sheepskin coat Moonlight in a madman's eye For the unfairness of it all Surely something had to die My fields are empty now The ground won't take the plow It's washed down to gravel and stones It's only good for burying bones And the flash was the last I saw for the world when it was still right I didn't watch him fall I knew I'd hit him good Twice in the chest without a thought Turned the mule towards the county seat Like I knew I ought My fields are empty now My ground won't take the plow Let's wash down the gravel and stones It's only good for burying bones My fields are empty now My ground won't take a plow Let's wash down the gravel and stones It's only good for burying bones Comes to visit, just nothing I can say. We sit here of an afternoon till it's time for her to go away. She rides home on that same mule that brought me to this place. Don't know how she even stands to look upon her daddy's face.
2: Questo album è stato registrato a, non in Texas, a Los Angeles, in California, nello stesso studio che utilizzava eh, Warren Zevon quando registrava eh, i suoi dischi. Ebbene, lui ha voluto andare proprio in questo studio perché, eh, lo dice in un'intervista, aleggiava lo spirito proprio di Warren Zevon, eh, che lui ha sempre considerato come un, diciamo, un riferimento assoluto lui è stato scoperto da John Mellencamp che è un altro che non le manda a dire raccomandata ma te le, certo. le dice, te le dice forte e, e da, da subito si è capito che questo davvero aveva un qualcosa in più non solo nella musica ma soprattutto nei testi no? un, un personaggio davvero di riferimento l'abbiamo conosciuto l'abbiamo conosciuto Alcuni anni fa, nel 2017, qui a Chiari, con la band, fece un concerto bellissimo e una persona molto schiva, molto chiusa, non, eh, non di grande compagnia, diciamo così, ma una persona profonda, una persona che eh, ha un obiettivo ben preciso e lo realizza di disco in disco. Ne ha, diciamo che di album ne ha pubblicati non tantissimi, una decina, 10, 12, uno più bello dell'altro e questo suo ultimo, che si chiama The Horses and the Hounds, è tra i più riusciti, eh, anche perché all'interno troviamo dei musicisti straordinari, tra i quali David Crissop, che è venuto a chiedere un paio di volte, un chitarrista davvero strepitoso, mm, diciamo un chitarrista fantastico da un punto di vista tecnico, eh, che eh, sorregge una, una, una band davvero importante come quella di McMartry. Bene, sono le 11.18, quindi eh, abbiamo già fatto...
3: Più, di due, di, più di due ore di trasmissione, sono volate via, ma volano,
2: volano, volano
3: veramente via. Quando volano. c'è la, la ottima musica, vola, vola, volano, volano via, via veramente alla grande. E quindi bene. Ma allora, adesso ascoltiamoci il padre, diciamo, di tutti i cantautori americani: la
2: spina dorsale,
3: la spina dorsale no? No? di tutti i cantautori americani, quelli da cui tutti hanno preso eh, hanno. volero volare hanno eh, tutti ispirazione. Quindi, stiamo parlando di Woody Guthrie. Eh, questo eh, conferma di come negli Stati Uniti pur con tanti difetti tengano le loro tradizioni questo cd è fatto dalla, dalla Smithsonian Institute quindi un istituto pubblico che si occupa di conservare e valorizzare quelle che sono le espressioni della cultura popolare americana e quindi eh, Woody Guthrie viene... vai vai
2: no, no, eh... Prima, voglio, scusami certo. eh, stanno arrivando dei messaggi molto, Beh, belli, molto certo. belli addirittura dall'Aquila un, una, <ride> dall'Aquila Nesmo eh, aspetta, eh, te lo leggo perché è un messaggio molto bello che fa capire quanto davvero si ama la musica, nosmo, non esmo eh, ha messo il sugo abruzzese sul fuoco e intanto vi ascolto siamo anche da sostegno in questo, da Parma invece devo dire eh, che il sugo abruzzese fa venire fame eh? esatto Eh, da Parma invece Vincenzo so so che è addirittura tesserato quindi è un grande eh, ci dice bravi, vai Maurizio, Tinbot, ah beh, nel dialetto, nel dialetto sì, parmigiano, parmense, tieni duro, tranquillo, vedrai che, vedrai che so, so duro a morì, come dicono a Roma.
3: <ride> allora, niente, ritorniamo quindi a Vudigatri, queste registrazioni filologiche che sono dello Smithsonian Institute, sono le incisioni che aveva fatto per Solomon Ash, eh, quindi originariamente uscite su 78 giri eh, tuttora ricercatissimi dagli appassionati e questa è la, la mitica This Land is Your Land dovrebbe essere una versione inedita con un testo leggermente diverso da quella poi
14: più famosa This land is your land and this land is my land From California to the New York Island From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters This land was made for you and me As I went a-walk in that ribbon of highway I saw above me that endless skyway Saw below me that golden valley This land was made for you and me I roamed and rambled and I followed my footsteps To the sparkling sands of her diamond deserts All around me a voice was sounding This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, in the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land and this land is my land from California to the New York island from redwood forest to the Gulf stream waters this land was made for you and me when the sun comes shining and i was strolling and the wheat fields waving and the dust clouds rolling and the boys coming chanting Always lifting, this land was made for you and
3: me. Beh, è sempre un grande, è sempre Eh, un grande. Consideriamo che questa canzone è stata scritta nel 1940, quindi
2: ha 80 anni. Ma considerate che da qui, da questi grandi, grandi pionieri di musica, è partito, tutto, è partito, tutto, sì, è partito sì, sì. tutto.
3: Sono tutti figli di Vudigatri, poi alla fine. Insomma. Ma
2: sì, eh, in, buona, in buona sostanza direi, direi proprio di sì.
3: Però con livelli veramente sempre altissimi, quindi non sono certo degli epigoni, ma sono semmai dei, eh, dei continuatori di una tradizione che è quella americana, che ah, ha sai, veramente cammino? regalato tantissime belle canzoni, tantissime emozioni in tutto il mondo, perché sono riusciti a trasmettere... Eh, Argomenti anche molto eh, statunitensi a tutto il mondo.
2: Ma ehm, c'è da considerare una cosa: in America esiste proprio questa spina dorsale no? eh, a livello cantautorale, dove appunto. Eh se andiamo a ritroso, Cudigatri, Pitzinger e poi altri ancora, Houston, Ciccio certo. Houston, poi si arriva a Dylan, e poi si arriva sì. Steve Earle, poi si arriva un sacco di altra gente e eh, attraverso, eh, lungo questa spina dorsale, troviamo varie eh, tipologie e suoni, no? ma che sono comunque tutti legati da un, un, una, un messaggio importante, questo è, è quello che vive in America oggi, nel cantautorato, è un cantautorato che eh, non dimentica l- le origini, che è la certo. cosa più importante. Assolutamente. Allora, cosa andiamo adesso da credo un paio di giorni è stato pubblicato il eh, classico e mitico album Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, in una versione eh, particolare, perché è il concerto tenuto a Wembley nel 1974 nel quale appunto i Pink Floyd eh, presentano per intero Dark Side of the Moon. Allora, io onestamente non l'ho ancora ascoltato perché mi è arrivato eh, ieri proprio e eh, sicuramente eh, per quanto ho ho già letto eh, il disco è splendido. No, io eh, voglio soffermarmi ancora sui Pink Floyd perché eh, proprio per, eh, diciamo, eh, ricordare quello che sta succedendo in eh, Ucraina hanno pubblicato eh, più o meno un annetto fa, eh, un, eh, un, un, mini, un mini CD, un, sono due pezzi dove troviamo appunto i B. Floyd in una canzone, eh, c'è anche un, un eh, cantante ucraino. Io spero di pronunciarlo in maniera corretta perché si chiama Andri e eh, Felici siamo. Clevinchuk, qualcosa del genere, no? e che eh, esegue questa canzone che si chiama Hey Hey Rise Up, è un messaggio forte dei Pink Floyd, poi da lì è nata una diatriba con Roger Water, che poi sono solo polemiche in realtà, credo che eh, non ci sia nulla eh, anche di eh, così importante per non... Eh, per, per evitare, no, di.. Eh, noi siamo abituati a fare polemiche in Italia, no? le polemiche si fanno in Italia si fanno anche nella, in altre parti del mondo, ma noi siamo davvero molto bravi. E, Peraltro qualcuno vociferava che eh, ci, ci, fosse, ci sarebbe un, un possibile ritorno di Roger Waters ancora con David Gilmour, ne parlavamo anche proprio ieri sera. Però ascoltiamo i Pink Floyd in questa canzone dedicata al conflitto ucraino. Credo che peraltro Roger, eh, David Gilmour abbia la moglie ucraina, credo. E eh, hey, hey, rise up! Loro sono i Pink Floyd. Oh. Questo è appunto il pezzo che ehm, i Pink Floyd hanno voluto ehm, far conoscere al mondo intero eh, in presenza anche di questo cantante di origine ucraina, Andriy Klibinchuk, qualcosa del genere, e che è Hey Hey Rise Up. Eh, Che dire Luca, eh, ogni giorno ci svegliamo, e speriamo che questa guerra ah, finisca alla finisca, certo. svelta e che purtroppo si ricominci la vita, non sarà più come prima per il popolo ucraino. Io ho parlato con della gente ucraina che vive qui e sono davvero molto molto... Toccati da quello che non sta immagino. succedendo nella loro, nella loro terra, una terra che è stata invasa eh, e soprattutto eh, si scopre tutti i, giorno, tutti i giorni: scopriamo di, eh, di esecuzioni di massa, di torture, di sì, sì, il rapimento di bambini. Di qualcosa veramente che, qualcosa di, di tremendo, no, orrendo. E quindi mh, ci auguriamo davvero che. Mh, ma che certo. possono finire anche altre guerre consideriamo ah, certo. la alla, alla guerra che eh, esiste da un sacco di anni in Siria qui sì, in sembra che quasi quasi ci siamo dimenticati e tutte le altre guerre tra il Pakistan e l'India e in, in Africa ci sono un sacco di conflitti eh, a scopo religioso che, che è assurdo io vorrei capire se esiste un Dio quale Dio eh, può dirti che devi ammazzare no? eh, quindi, eh, oppure eh, sono situazioni che vanno anche a eh, toccare eh, tutto ciò che riguarda l'interesse Ebbene,
3: eh... è difficile dopo un, una canzone del genere che ci ricorda un dramma molto vicino eh, decidere cosa mettere eh, i, e allora ho detto eh, facciamo un bel salto andiamo nel 1967 eh, i Kings, gruppo veronese uno dei LP beat italiano più ambiti e più belli, onestamente. E io posso dire ce l'ho. <ride> che è quello che ogni collezionista di solito dice. No? Quando ci si incontra tra collezionisti, eh, ciascuno sfodera le rarità che, che ha in casa. E, e allora andiamo con la numero eh, 7, se non mi rispondo male. E che si intitola? 7, che è la risposta, che è in realtà la versione di Mogol di Blowing the Wind di Dylan canzone che io ho cominciato a imparare all'oratorio pensando che fosse una traduzione <ride> di qualche frete e in realtà era stata incisa come da Mogol eh, non incisa, tradotta da Mogol e incisa dai Kings e ce l'ascoltiamo
15: Quante le strade che un uomo farà e quando fermarsi potrà quanti mari un gabbiano dovrà attraversare per giungere e riposare quando tutta la gente del mondo riavrà per sempre la sua libertà risposta non c'è o forse chi lo sa caduta nel vento sarà Quando dal mare un'onda verrà, che i monti lavare potrà. Quante volte un uomo dovrà mitigare, sapendo che è inutile odiare. E poi quante persone dovranno morire, perché siano troppe a morire. Risposta non c'è, o forse chi lo sa, caduta nel vento sarà. Quante le strade che un uomo farà, e quando fermarsi potrà, quanti mari un'abbiamo... sua libertà risposta non c'è o forse che lo sai caduta nella...
3: Qua, devo dire, versione molto bella, versione folk rock, quindi abbastanza originale, una versione birdissiana, un po' alla birds, cioè, insomma.
2: Un amico, che sì. è un caro amico, carissimo amico, nonché anche eh, davvero un bravissimo bassista, mi dice I Kings del mio amico Pierpaolo Adda. Eh. che tra l'altro ha pubblicato un cd a favore dell'Ucraina grazie Nicola di questa, di questa informazione, ah, sei sempre molto qui, presente Pier Paolo molto, aveva
3: vent'anni
2: <ride> sei sempre molto attento mentre invece saluto anche Paolo eh, da, dalla, dalla valle da una valle qui bresciana e mi manda una fotografia sta ascol- ci sta ascoltando, mi dice keep on rocking bravissimo, Paolo sei un grande perché lui sta guarda, ci sta ascoltando e mentre va a cavallo ah che bello, è fantastico fantastico è... Eh, grazie ancora grazie ancora davvero eh,
3: questo ritmo di... la risposta era un po' un ritmo a cavallo sembrava un po' un, cavallo, un trotto sembrava un po' come, come,
2: come guardare un film western sì, volta,
3: era no? un po', vero, era una versione un po' alla western insomma, way, alla John Wayne, insomma, John Wayne insomma, che abbastanza curioso
2: allora io dico, dico ma non lo dico io ma lo di, dicono in tanti che serve la musica perché la musica serve nella sua melodia, nella sua armonia, nel suo senso più vero, più puro. Pensate che il viaggio tra l'adolescenza e l'essere adulto è intriso di suoni, di parole, di dubbi, di, di certezze e anche incertezze. E, e la musica è l'oro perché ci aiuta a, eh, a sorreggere eh, e a, soprattutto ad avere un, un, eh, un, un fido aiuto no, in questo percorso tra essere adolescente per poi diventare un uomo e noi spesso in questo percorso cerchiamo nel nostro universo qualcosa che si serva per uscire ci serva per uscire da questo, questo oblio, un incantesimo serve la magia? no, non direi io dico che serve la musica la melodia della musica l'armonia della musica il senso della musica e il ritmo della musica ehm, chi ha la fortuna di eh, vivere crescere con la musica accanto eh, ha un valore aggiunto questo è indiscutibile ehm, poi per l'amor del cielo eh, ognuno si innamora del proprio genere no luca
3: certo eh, potrei dire le spese dei miei figli <ride> <ride> I, eh.
2: i ragazzi del giorno oggi fanno fatica ad approcciarsi alla nostra musica ma non perché la nostra musica non sia più di riferimento anzi il problema principale è che non l'ascoltano no, e non sì. ascoltano perché non ci sono né radio né televisioni né altre situazioni dove non si può ascoltare la nostra musica.
3: Questa musica dovrebbe andarsela a cercare.
2: Dobbiamo andarsela, andarsela a cercare. A cercare oppure, con... oppure se hai la fortuna di vivere in una, in una famiglia sì, dove sì, c'è certo. questa musica, ma non è detto neanche questo, non è scontato neanche questo. A me è andata
3: bene con una figlia e con l'altra meno, ma <ride> sono fiducioso per il futuro. Sì, Ci sì. sono già disputate la collezione, hanno già deciso chi, chi era i rischi t- comunque.
2: <ride> Perché alla fine, alla fine eh, siamo soli, Perché quando si ascolta la musica eh, c'è questo sentimento di solitudine. Perché ci chiudiamo, ma è normale, perché entriamo in rapporto quasi fisico con quello che stiamo ascoltando e allora ci chiudiamo. Per questo siamo distinti, però siamo pronti a crescere in un un diverso fatto di solitudine se è sorretto da questo sentimento della musica. Franco Mussida spiega perfettamente questo questo concetto e anzi eh, lo eh, spiega eh, poi ve lo, ve lo faccio ascoltare in un 51 secondi eh, di un messaggio telefonico che si chiama ti lascio detto e fa capire quello che abbiamo appena detto però adesso ascoltiamoci un, un pezzo tratto dal suo ultimo album che io ritengo davvero un grandissimo disco il pianeta della musica e il viaggio di Too. Io tu, all'inizio ho pensato che è un alieno, no, è io e te, (ride) io e te, io e tu. Quindi è un disco bellissimo da ascoltare dall'inizio alla fine, profondo, colto, bellissimo. Questa è proprio l'oro della musica e lui è Franco Mussida. Ricavare oro dal suono è
16: un processo alchemico E operare fisicamente a cuore aperto sulla gente con la musica Della famosintesi, Conduce all'interiore spazio, all'essenziale di noi Al motore, al carburante che ci spinge avanti Governando non è scontato C'è chi osserva ma non si è mai osservato Braccia, vita, piedi, gambe, occhi Sciocchi che siamo A starci così lontano, si appanna la vista, ci si perde di vista e tutto ci cade di mano. Serve la musica, la melodia della musica, il suono, il tempo, il
2: Bellissimo, molto bello, molto bello. Sì. tecnica da paura, Franco. Certo. Sì, è davvero, davvero un, un, un grande. Come ho detto prima, ehm, stiamo cercando di portarlo qui in radio. Perché, perché sarebbe un, un altro eh sì. fiore all'occhiello della nostra bella collezione. Si dei sentono ospiti. degli ichi un
3: po' <ride> c'è un'atmosfera un po' la Claudio Rocchi, un po' la battiata sì. in questo disco. Sì, è un disco molto però ben, ben, non è facile. personale.
2: Ecco, una cosa, io prima vi ho detto, eh, ne parlavamo no, nel discorso della diffusione della nostra musica. Dei ragazzi che fanno difficoltà anche ad approcciarsi ai, ai nostri idoli, chiamiamoli così. Sì. Ebbene, lo Specifica molto bene Franco Mussida in 51 secondi che... No, eh, sentire. No, ve no, li faccio sentire perché sono significativi. Ascoltiamoli, eh. Microfono aperto, eh. No, ho, ho sbagliato. sbagliato. No, non era questo. È il bello della diretta. È bello come della c'è diretta. Qualcuno. Eccolo, Ciao, Paolo. ti ho cercato ma non ti trovo. Ti lascio detto,
16: per chiudere l'argomento di ieri sera... Volevo dirti che se non capiamo più cosa sta succedendo oggi, cosa succede al mondo e alla musica, non è perché siamo diventati vecchi, è solo che siamo stati degli stupidi egoisti, ci siamo goduti quegli anni meravigliosi e non abbiamo restituito niente, abbiamo fatto un pochino, ci siamo bevuti l'uovo e ai ragazzi dopo di noi abbiamo lasciato il guscio, Ora, se mi dici che ti senti un reduce, che ti sembra di vivere camminando in avanti con la testa all'indietro, se ti senti così, se ti sembra tutto così noioso e finto, guarda che non possiamo tirarci fuori,
3: è anche colpa nostra. Che ne pensi Luca? Molto bello, veramente. Che ne pensi? Notevole, notevole. (ride) anche coraggioso mettere in un disco un messaggio del genere, perché… È una, è una critica che, gli viene, che viene fatta a Franco e viene fatta a tutti quindi viene ci vuole un, un uno spirito notevole per, accett- per mettere pubblicamente una critica che in origine era una ma confidenza lui ha ragione nel
2: senso che ci siamo goduti degli anni fantastici, meravigliosi Vero. ma non abbiamo avuto probabilmente la capacità no? e si parla di, trasmettere, generale, certo. di, di far sì che la nostra musica venisse poi trasmessa così come è stata trasmessa a noi io, non, io vengo dalla, appena dopo la generazione dei sessantottini appena dopo, io sono nato nel 1963 e io anche perché e quindi, un anno dopo esatto. e, è un messaggio che fa riflettere sì molto, molto
3: devo dire Pensa, complimenti a Franco Mussida
2: complimenti davvero tra
3: l'altro ha fatto io purtroppo non ci sono potuto andare per ragioni di lavoro sono stati dei miei amici a Pavia ha fatto l'anno scorso un corso direzioni e devo dire, eh, dicevano molto, molto belle, molto intense. Assolutamente. Eh, io purtroppo me le sono Beh, fumate perché vediamo, vediamo, devo lavorare. Vediamo se
2: lo riusciamo. <ride> vediamo a se riusciamo
3: a portarlo via chiare e vengo volentieri a sentirla sì, sicuramente. Allora
2: saluto, saluto anche Ugo, altro collaboratore radio, grande appassionato di musica, eh, era presente ieri sera e dice: Il concetto di ieri sera è stato, passione, è stato davvero entusiasmante: passione, cuore, ma anche tecnica. E no, sottolineo grande tecnica, eh, ha una, davvero una tecnica chitarristica ancora invidiabile e suona senza plettro, sempre sì, senza sì, sì, la sì. sua mitica telecaster. <coughs> una scaletta che pareva storia. Un bigino delle nostre radici. <ride> bellissimo. bellissimo. E buona domenica anche a te. Um. Bellissimo, bellissimo, un
3: vero bigino.
2: Bene, adesso abbiamo ancora un paio di pezzi. Poi eh, ovviamente ci salutiamo e ci eh, rimandiamo a domenica prossima. assolutamente. Adesso cosa hai scelto? Ma, allora,
3: andiamo sempre con... Avrei capito che mi piace, mi piace il beat italiano degli anni 60. Ah, ma eh, eh, di cui sono un estimatore, anche se modesto collezionista. Questo è un duo... Jonathan e Michelle che fanno un LP nel 1967 eh, tal foli che la protesta e questa è la, loro, la versione di Jonathan di Masters of War che si chiama L'uomo che sa accompagnato dai Matt 65
17: la mia vita ce l'ha chi ha il potere per sé chi le armi prepara Insegna a lottare per la mia libertà e alla gente si spaccia per l'uomo che sa. Mi dà in mano un fucile ma non viene con me. Io mi trovo tra i morti e mi chiedo perché giovani morti che la guerra stroncò son sepolti nel fango e tacere io non so son sepolti nel fango e dall'uomo che sa io domando a cosa serve quanta gente a manzar, Mi risponde paterno Ubidir tu lo sai Tu sei giovane, uccidi così capirai Mentre urla le bombe Io più forte urlerò
3: molto intenso di Jonathan e Michel molto crudo, e molto in realtà c'è, c'è solo Jonathan che canta e Jonathan dicevo stavo raccontando a Maurizio un po' di uno dei grandi misteri del beat italiano perché poi gli appassionati hanno eh, recuperato eh, quasi tutti i protagonisti dell'epoca eh, Jonathan è stato più volte cercato dagli appassionati ma non ha lasciato tracce quindi non si sa se è <ride> se ancora, ancora vivo eh, o se <ride> Eh, oppure no, dopo questo LP con Michel ne fece uno solista per un'etichetta della Svizzera italiana Mm. quindi decisamente sempre molto dilaniano e poi tornò nel nulla da cui era apparsa
2: allora eh, adesso siamo arrivati proprio in conclusione di questa domenica mattina eh, mi auguro che le tre ore passate con noi eh, vi siano state di, di, di buon ascolto vi siano piaciuti i pezzi che abbiamo inserito anche particolari, molto strani, molto anche vecchi. A volte si sentiva in sottofondo anche l'usura, no? L'usura sì. del, 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 del vinile, no? È come è normale che sia. Chiudiamo. Eh, intanto, ringrazio Luca. E, no, io eh, ringrazio
3: te per questa bellissima eh, giornata.
2: E, vi ricordo che Supersonic è, è una bellissima trasmissione dedicata al vinile no? eh, eh, la potete ascoltare tutte le domeniche dalle 17, 17, e... 1730, eh. 17.30 sì, hai ragione, scusa. Okay. E, e, e dove ci sono delle chicche, davvero delle chicche, che eh, sono andate nel dimenticatoio, ci siamo. Probabilmente, ma alcune, magari, addirittura non le conoscevamo neanche. Eh. Sì,
3: sì, sono cose un po'. Metto sempre delle cose un po' particolari.
2: Insomma. È, giusto che sia così, è giusto che sia così. Che In sono le passioni modo. dei collezionisti,
3: perché poi c'è un mondo parallelo no? sì, però, eh, tra sì. i gruppi famosi e i gruppi dei collezionisti.
2: Giusto, però eh, se i programmi radiofonici fossero tutti uguali, ci sarebbe una, sarebbe una, una piattezza e una monotonia Infatti, sbalordita. Non, non In questo caso, non è il nostro, appunto, oh, non è il nostro caso, perché ci sono programmi di diversa struttura di diverso genere quindi giusto avere un programma come il tuo che eh, ripeto provate ad ascoltarlo poi vedrete che... no, grazie Maurizio per
3: l'opportunità che mi hai dato
2: perché Figura. fare radio è una cosa bellissima è sempre
3: stato uno dei miei dei, dei
2: segreti bene. allora chiudiamo chiudiamo con, con un po' di allegria con un po' di allegria eh, di, perché perché il fra l'altro è una band che sarà è considerata l'headliner del 25 giugno, cioè i Mavericks. Io quando ascolto i Mavericks eh, mi viene il buon umore perché, eh, perché eh, sprigionano allegria. perché la loro musica è una musica a 360 gradi che tocca molti generi musicali, perché Raul Malo stesso ha una voce fantastica. Insomma, mi piace ascoltarli, e fra l'altro nei loro, nei loro dischi ci sono, ci sono sempre loro che sorridono, no? non c'è mai una... una una fotografia brutta, anzi. Questo è un album uscito nel 2015 e si chiama, pensa a te, Mono. Abbiamo parlato prima del, del Mono dello stereo, adesso è Mono, si chiama Mono ed è un, un album eh, carino. Non è sicuramente la loro opera migliore, ma ci sono, sono presenti alcune canzoni davvero importanti. All Night Long, eh, questa canzone che è la prima del disco, è, è, è di buon auspicio per il concerto che loro terranno... Eh, il, 26, pardon, il 25 giugno al, alla prima giornata del Chiari Music Festival e All Night Long vuol dire, che, eh, vuol dire che noi dovremo ballare tutta la notte, cantare tutta la notte noi inizieremo alle 4 a suonare noi in senso, in senso diciamo, organizzativo ci sono sei concerti in quel giorno così come saranno sei della seconda giornata del primo di luglio e appunto gli headliner sono i Mavericks e da questo album mono noi ci ascoltiamo proprio all night long. Con questo alle 11.57 io e, eh, e Luca vi salutiamo e ci eh, riascoltiamo con My Generation la prossima domenica
3: e con e... Supersonic alle 17.30.
2: Buona domenica a tutti, tutti. grazie ancora dell'ascolto.